0: Vamos a dedicar estos minutos, vamos a dedicar estos minutos un poco a Purim. ¿Por qué a Purim? ¿Por qué a Purim? Porque el miércoles que viene está Anitester. Y el miércoles a la noche de la semana que viene es Purim. Entonces no vamos a poder dar la a la semana que viene. Que sería la semana de Purim. Pero lo adelantamos un poquito y hablamos hoy sobre el tema de Purim. ¿Qué se lee en Purim? La Megillah, la Megillah. ¿Cómo se llama la Megillah? Megillah Esther ¿Por qué se llama Megillah Esther? Esther porque Esther, la protagonista Junto con Mordejai De toda la situación del Nes de Purim Fue Esther Acá el Rab Rab Moshe Rais Trae una siha Alguna vez, hace mucho Yo la había contado y hablado Me acordé y dije, bueno, la podemos repetir en este momento interesante porque el rab le pone el título Megillat Hester esther ¿cómo se escribe? Aleph, Samach Tav, Resh en vez de Aleph la escribe con qué? con G, esther ¿qué decir la palabra Hester? oculto y dice muy simpáticamente, no es un error de ortografía, ¿sí? Están escuchando por ahí aquellos que tienen errores de ortografía. Esto no es un error de ortografía, sino que esto está escrito sobre Purim. Y aparte, siguiendo la... la, 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 la la parte simpática dice, no se piensen que lo escribí en Purim esto y estaba un poquitito que tomado, había cumplido con esa misma, sino que quiero hablar sobre la Megilá de Purim. Pero no por el nombre verdadero que tiene la Meguila de Purim, que es Esther, con el nombre de Esther Malca sino que quiero ir un poco más profundo a la parte interna de la megilda, que toda la megilda es una cosa Esther, es oculta, es toda oculta, y justamente la Gemara dice, Esther mina Torah Menaim, ¿de dónde se aprende la historia de Esther de la Torah? Claro, ¿cómo se va a aprender? el, el, el Sefer Torah fue entregado en el año 2448 de la creación y el milagro de Purim, ¿cuándo vino, ¿Cuándo vino el milagro de Purim al final de la destrucción del primer Megdash, hay 70 años de paréntesis entre el primero y el segundo al final de esos 70 años pasa el milagro de Esther, el milagro de Purim entonces, mal puede estar escrita toda la historia de Purim, ¿en donde En la Torá, pero la Torá es la palabra de Boraholam. No hay nada que suceda en el mundo que no esté escrito en la Torá. Los nombres de cada uno y uno de nosotros están escritos en la Torá. Esta siahá que estamos dando acá también está reflejada en la Torá. Hay que saber buscarlo, yo no lo sé buscar. Pero la Torah es la palabra de Boréolam. Y dentro de la palabra de Boréolam está todo. Entonces, seguramente que en el Sefer Torah también está la historia futura que iba a suceder con ¿qué? con Purim. Por eso, la quemará pregunta: ¿de dónde está escrito esto? Está escrito: hay un pasú que dice, Beanoji y yo, Haster, Astir, Panay, Bayom, Mahu. Me voy a ocultar ese día. Dice Boréolam. Dice Boreolam, me voy a ocultar, Haster, ¿dónde Haster? En la Megillah de Purim, Boreolam va a estar en la Megillah oculto, oculto. Vamos a ver qué es esto. La verdad que Megillah Tester, la halajá trae... Lo más sagrado que había, estaban en el segundo beta hamikdash haciendo los corbanot. Todos tenían que dejar de hacer los corbanot y ¿qué tenían que hacer? Ir a qué? A escuchar la megilá. Tanto, ¿por qué tanto? Hay que dejar todo para ir a escuchar la megilá. Señor Sali, ¿está entendiendo la pregunta? ¿Qué tiene de importante, tan importante la megilá? que hay que ir a escucharla aparentemente si queremos leerla sin profundizar como puede leer un chico el Sipur de la megilá es un Sipur, acá lo llama Seco algo que pasó con nuestros padres hace muchos años atrás pero la verdad, la verdad que nosotros la llamamos a la megilá que es una Igeret, como una carta ¿qué hacemos? la movemos como si estaríamos leyendo una carta una carta de una historia de lo que pasó. Pero no es una simple historia. Si querríamos resumirla en forma muy sencilla, diríamos así: sucedió una vez con un rey. ¿Quién era este rey? Ahashverosh. Ah, que tenía un ministro que era enemigo de Israel, archienemigo. ¿Quién era? Amán Araya. Amán Araya. Este ministro enemigo, ¿qué quería hacer? destruir y matar a todos los Yehudim ¿cuántas veces pasó esto en la historia de Israel? hombres, mujeres, chicos querían matar a todos y de casualidad esta es la palabra de hoy de casualidad había un Yehudí que tenía poder en el reinado muy saddik ¿cómo se llamaba ese Yehudí? Mordejai porque una vez le demostró al rey algo muy especial que le salvó la vida. ¿Se acuerdan del tema del que descubrió a aquellos que lo querían envenenar? Ese Yudí también tenía una parienta. ¿Qué quién era la parienta? Esther era la parienta. ¿Qué era Mordejai de Esther? Prima, dice el Pasuk, y Esther bat dodo, la hija del tío. ¿Qué la hija del tío qué es? La prima. Bueno, y por intermedio de ambos lograron dar vuelta toda la historia. Todo lo que querían hacer se dio Esto es un poquitito así, a grandes rasgos, lo que sucedió en la Megillah Tester. Pregunta, ¿cuántas veces está escrito el nombre de Hashem en la Megillah? ¿Eh? Ninguna. ¿Eh? ¿Eh? Ninguna, ninguna. Hay muchas de Rashot que sí está escrito Yabo Hamelech, behaman Hayom. Me estoy acordando ahora. Yabo Hamelech, Behamán, Hayom. Estas cuatro palabras empiezan Yotke, Babke. Una de las maneras que se puede llegar a buscar el nombre de Borreolán dentro de la Meguila. Pero si lo querés ver escrito en forma clara, no está. Parece... ...que Borrolam no está... ...pero sin embargo... ...después de todo esto que está tan oculto... ...hay un pasuca al final de la Megilá ...que es como un código secreto... ¿Sabes lo que es un código secreto? ...cuando los espías... ...nosotros no conocemos... ...pero los espías de un país que mandan a otro país... ...y tienen que mandar cartas... ...mandan las cartas... ...señor Uri, ¿sabe cómo mandan las cartas? ...ponen códigos... ...dentro de las cartas... Cartas escritas, ¿no? Que hay frasecitas que no pegan mucho o que uno no entiende y dentro de esa frase que hay, hay algo ahí escondido. Termina la Megilá, termina la Megilá y dice así la Megillah Y toda la historia del poder de Mordejai y todo lo que lo enalteció el rey a los que tuvimos al Sefer, Dibrea y le Faraz. Está escrito, toda esta historia está escrito en la, en la historia de los reyes de, de, reales de Media y de Persia. ¿Qué dice esto? ¿Qué es este pasuk del final de la Megidda? ¿Yelomó estás? Este pasuch de del final de la Meguila, ¿qué dice? La historia está escrita en los libros de Media y de Persia, David a mí que me interesa los libros de la historia de Media y de Persia, no viene la Megilá y nos enseña algo muy importante. Si querés estudiar historia, si querés ver la Meguillá como un libro de historia, pasó que el rey se emborrachó, mandó llamar a la señora y la señora no quiso venir. Entonces, como no quiso venir, el rey la mandó a matar y después la extrañaba y por eso quiso tener otra reina. Y entonces se eligieron y justo le tocó. Eso es historia. ¿Querés estudiar los libros de la historia? andá y agarrá los libros de Madai y Parás. Ahí está la bibliografía, ahí está todo. Pero si querés estudiar la historia de Purim, como personas grandes que somos, no como un libro de historia, sino con profundidad, hay otra manera de ver toda la historia de Purim. Aquello es todo superficial, es todo por arriba. Nosotros tenemos que tener la capacidad de entender la verdadera situación de Purim. ¿Qué fue la verdadera situación de Purim? Había una lucha entre dos personas. ¿Quién era la lucha entre las dos personas? ¿Quién era? Del lado de los judíos ¿quién está? Mordejai. Y del lado de los Yorim, ¿quién está? Hamán. Hamán, Hamán Hagagi. ¿Qué era Hamán? ¿De qué pueblo? Amalek, vamos a leer para allá esta semana, me trata Barak. Hamán Agagí y mordejai a Yehudi. La guerra no era nada más entre las personas entre mordejai y Hamán, sino que era una guerra por sobre todo de ideología, de cómo ver los sucesos de la vida. La ideología de Amán, ¿qué decía Hamán? Amán Micre, Hamán es todo casual, todo casualidad. Por eso dice la la, la Meguilá dice que Mordejai nos enseña lo Mordejai et carajo. cuando manda a Esther a Hataj para que le pregunte a Mordejai qué es lo que pasó acá, cómo salió este decreto tan grave. ¿Cómo salió este decreto tan grave en contra de todos los Yehudim que los quieren matar a todos? Le contesta Mordejai, et kol ayer, carahu. Todo lo que pasó, viene la Gemara y enseña, ben benoshel el el nieto, el descendiente de Amalek, que sobre Amalek está escrito ayer, carejaba derech, que se te presentó en el camino, todo casual. La teoría, la filosofía de la vida de Hamán y de Amalek Era que era todo casualidad El mundo pasa las cosa porque pasa la cosa No hay nadie que dirija el mundo Am Israel sale de Egipto El mundo se estremece Todo el mundo escucha las Makot. Todo el mundo escucha cómo se partió el Suf. Todo el mundo tiembla Amimir Gazun Hila Hilahaz y oye el pelaje, todo el mundo empieza a temblar. Y sin embargo Amalek dice, no pasa nada, ese es Amalek, no pasa nada, vamos a pelear, justo debe haber pasado que era la época de la marea baja, de la marea alta, el mar se cortó de casualidad, todo casualidad. La historia de Amalek, la teoría de Amalek es que es todo que casualidad, pasa la cosa porque pasa. Siempre hay que tratar de buscar un motivo nunca el motivo va a ser que está Boreolam que es el que hace que las cosas sucedan sino que es todo casual pasó por esto, pasó por lo otro Él se cortó el mar como dijimos vinieron las mancotas y bueno, vino una plaga de los sapos el agua se convirtió en sangre vaya a saber por qué lo que pasó el efecto climático una cosa, la otra, todo casualidad por eso tiene coraje de ir a que a enfrentar a Israel. y del otro lado están Mordejai a Yehudi. Mordejai y Yehudi, cuando pasa Hamán al lado de él, ¿qué pasa con Mordejai? No se agacha, no se posterna ni a Hamán ni a lo que representa Hamán, a la idea de Hamán. De y así está escrito. Escuchen este pasú. Todos los días Mordejai iba al patio, todo el día iba a ver qué pasaba con Esther. Dijo Mordejai, si Esther fue llevada al palacio de quién, al palacio de Ahashverosh, un goitame como este, fue llevada a una satequed como Esther, no es casualidad. Algo tiene que pasar acá, Boreolam no manda casualidad lo que nos enseña Mordejaya Zadik, la historia de la vida del Yehudí es que las cosas no pasan porque pasan hay una mano que maneja, hay un ojo que mira, hay quien supervisa hay quien dirige él sabe que no es el mundo en castellano muchos dicen un viva la pepa, las cosas pasan porque pasan, no, no pasan porque pasan, nosotros tenemos una emuná que cuando la persona mejor se comporta por más lo cuida, cuando uno hace más misvotes, está más protegido, cuando uno estudia Torá, la Torá es la verajá de uno, la verajá de la familia, cuando un chico como ustedes termina en el eh, Talmud Torá, y sin embargo vienen todos, ¿para qué vinieron? ¿para qué vinieron? ¿qué estuvieron haciendo? ¿estuvieron estudiando con el Moré? ¿estudiaste con el Moré, Rafi, o no estudiaste? ¿estudiaste vos, Mijael, o no estudiaste? ¿Estudiaste Pero allá. Todos vienen a escuchar, todos vienen a estudiar, vienen a decirte filá, esos son mis votos y esto uno no sabe, pero todo eso protege a Am Israel. Ni que hablar que nos protege a nosotros. ¡A todo Am Israel! Nosotros no sabemos el Zehut. Capaz que Shemot, un árabe quería hacer un atentado en Israel. Y capaz que por estos chicos que vinieron y que estudiaron Torah, Boreolam lo evitó que no suceda. Nosotros no sabemos las cuentas de Boreolam. Lo que sí sabemos es que las cosas pasan... Porque hay quien las dirige. Y esto es lo que hacía Mordejay. Mordejai iba, ¿para qué? Para ver esto, ¿qué va a pasar? Acá sabe que algo va a pasar. No es que eh, las cosas... Así porque sí. Y al final se aclara toda la historia de la Meguilá. Ahora, si vemos con esta visión distinta la historia de la Meguilá, vamos a ver, vamos a ver que el verdadero personaje si cabe la palabra de esta Megillah es Olam, no es ni Mordejai ni Esther ni Amán es Akoshu Aruhu, que a pesar que su nombre no está escrito en forma clara dentro de la Megillah todo lo que pasa está manejado por él y lo podemos ver uno piensa uno piensa que el Nes que es un Nes ¿Qué es un Nes? ¿Un milagro un milagro qué es? No sé, que el gato vuele Es un milagro No, no, un milagro es toda la vida de la persona Si uno sabe ver con ojos claros Se va a dar cuenta que todo lo que sucede en la vida de la persona Es todo Nes de Boreolam Y así lo tenemos acá, resumen de la historia de la Megilá. En el año tercero del rey ya hace una fiesta De la fiesta que sale que a Vashti, la esposa, ¿qué hay que hacer? Hay que matarla. Bueno, buscan a otra que la suplante. Se reúnen mujeres de cada Medina y Medina, de cada país y país. ¿En qué año es llevada Esther? ¿En qué año? ¿Quién se acuerda? Vishnath lleva de Maljuto. En el año séptimo. Quiere decir, desde que mataron a Vashti, hasta que Esther la coronan como reina, ¿cuántos años pasaron ya? Cuatro años, estamos hasta acá, primer punto. Justo, justo en ese momento, vienen Victán bateres y quieren envenenar al rey. Esther le cuenta al rey, ¿sí? Y cuando le cuenta al rey, no le cuenta el nombre propio, ¿cómo le cuenta Gabriel? ¿Cómo le cuenta? Me dijo Mordejai, ¿no? ¿Lo dice en nombre de quién? De Mordejai. Y lo escriben en los libros reales que Mordejai salvó al rey de lo que lo querían envenenar. Después, no hay fecha, viene el poder de Hamán. Hamán empieza a crecer, crecer y crecer. Todos se posternan, Mordejai no se posterna. Entonces Hamán quiere matar a todos los Yehudim. Y en el mes de Nisan del año número 12, hace un sorteo. La palabra Purim, ¿qué quiere decir? Pur, pur, y pil, pur, Juan Coral hace el sorteo y el sorteo cae en el mes de Adar del año número 13. Quiero decir, si ustedes se ponen a pensar, acá arrancamos la historia en el año tercero del rey Ahasueros y llegamos hasta qué año? Hasta el 13. Llegamos hasta el año 13. El 13 era cuando estaba. Designado para el exterminio de Am Israel Hashbe Shalom, Benazafoju y se dio vuelta ese día que iba a ser exterminio, fue el día del triunfo de Israel sobre todos los enemigos y no cayó un solo Yehudi. Pero muchos meses antes, once meses antes, en tres días, en tres días cambia todo. Quiere decir, este suceso, que aparentemente son todas cosas casuales que fueron pasando en tantos años. Se concreta en tres días y se da vuelta todo. En tres días se da vuelta toda la situación. ¿Qué pasó ese día? Manda Haman sus libros a todas las ciudades, a todos los países del rey. Y Mordejai la va a buscar a Esther y le dice: mira por favor, anda a entrar del rey y andía a pedirle por quién. pedirle por quién? Yo oh, sí, pedirle por todo nuestro que por todo nuestro pueblo, que no los mate, ¿cómo va a matar? Justo esa noche, el rey no se puede dormir, justo esa noche no se puede dormir, lo tomó un tranquilizante, justo esa noche no lo tomó, no se puede dormir, ¿y qué pide traer? El libro de los recuerdos. Justo esa noche viene Amán a la casa, justo, justo, todo casual. Viene justo Amán para qué? Para pedirle, ¿eh? ¿qué quiere? ¿Qué le quiere pedir? ¿Quiere pedirle para qué? Para que los maten a todos los Yeudim. Y justo esa noche el rey lee todo lo que Mordejai lo había salvado, todo lo que había salvado cuando lo querían envenenar, y pregunta, ¿y qué, con qué se le pagó a Mordejai con esto? ¿Con qué se le pagó? le contestan se nace hay moda va nada nada entonces viene el rey dice llévenlo a cabalgar póngalo en el caballo del rey en, el, en la montura del rey con la ropa del rey con la corona del rey llévenlo que vaya a qué delante de todos y así van a decir así le van a hacer a la persona que el rey lo quiere mucho a él todo casualidad ¿Todo casualidad todas las cosas justo pasan? No. La emuná del yehudi es que existe lo que se llama Zahar Ba'onesh. Zahar quiere decir la recompensa y el Onesh quiere decir hasve Shalom, lo contrario. Pero más aún de que existe esto, existe lo que se llama Middah Keneget Midda. de Middah, la Mishnah dice, Ben midda Shadam Bodet. Vasmo de Dimbo, como la persona se comporta, así se comportan con el pasuk de ya Te diga, Tu propia maldad te va a castigar. Bor, caraba y Estamos estudiando más eje de ¿Cuánto estamos estudiando mucho sobre el bor? Moregavi, ¿usted está enseñando sobre el bor o no? ¿Eh? ¿O lo saltió la parte del bor? ¿Eh? Bueno, está estudiando del bor, ese quiere que estudiando del bor. Dice, está escrito en el Tehilim, dice David Ammelech, una persona hizo un pozo, lo cavó, y justo el que lo cavó, él mismo cayó en donde? En el pozo. ¿Qué quiere decir de acá? Que como la persona hace que le quiera hacer al otro, al final, ¿qué? Le termina pasando a él. Si nosotros queremos ver la historia bien como es, Está llena de ejemplos así que eh, Am Israel se comporta con esta emuná, esta emuná de lo que es la Ashgahá de Boreolán, Middah Kenegit Middah es una de las cosas grandes que tenemos no solamente en la Megilá se ve esto, sino en toda la historia de Am Israel. Acá trae un Midrash muy lindo, yo nunca lo había escuchado. Dice así, llamó a Kosh Barujú a las maderas y dijo... ¿Quién de ustedes quiere que seas Amán colgado? Vino la higuera, el higo, la higuera, dijo, mirá, de mí traían Bikurim, las primicias, y a Am Israel se compara con el higo, por lo tanto a mí me corresponde. Vino la parra y dijo, de dónde sale la uva, vino la parra y dijo, ¿Qué Israel ¿Te hacía? No, a mí me corresponde, a Israel se comparó conmigo. Rimón, que fue la Harimón rakateh. ¿Dónde hicimos te ¿Dónde? Shira Que fue la Harimón rakateh como el gajo del Rimón la que mala dice a Rekanim Shebach, me leí mis vodka rimón, A a mi Israel chiquito te lleno mis vodka como rimmón. Quiere si se empiezan a pelear, cada uno quiere que Natán, ¿qué quiere cada uno? Que lo cuelguen a la mano, ¿en dónde? En el árbol. Saltó, veo te allá, capaz, cos, le ponen vino un árbol de espinas, delante de Borea Olam, y dijo, ribona a señor del mundo todo lo que existe en el mundo es para honrarte a vos por y todos estos ya tuvieron una misión, la parra tuvo una misión, el, 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 el higuera también, el gos también, te compara también, todos tuvieron una misión y a mí, la espina. El árbol de espinas, ¿para qué me creaste? Entonces yo te pido que lo cuelguen sobre mí. ¿Por qué? Porque este es cosés, ven cosés a la cos. Este es una espina, hijo de una espina que Así como él es, que es una espina, que viene a pinchar, que viene a destruir. Que la propia espina lo cuelgue a él. Y Akash Barujá aceptó lo que pidió esta espina. ¿Qué nos enseña el Hazal con esto? Que los sucesos del mundo no son casuales. Esta es la diferencia entre Mordejai y Haman. Esta es la diferencia con Amalek. Amalek, Mikre, Asher de Todo casual viene acá la emuná de Am Israel más aún, está escrito un, un, una, un, una cosa muy linda de la Megillah Akashbarujú, Magdim, Refuá la Maká antes que venga el golpe, Jabur creó la solución lo podemos ver en la Megilá. miren lo que pasó acá podía bien haber pasado que antes que salga la guerrera del exterminio de Am Israel que salga y que después lleva llevada Esther al Malhut no, ¿qué pasó? primero ¿qué? primero la llevaron a Esther y después que la llevaron a Esther vino la será. ¿qué nos enseña esto? Boreolam ya puso la solución antes del problema así es la vida de la persona uno tiene que saber Barben Nan cualquier inconveniente que hay siempre está la solución recurría a los Hakamim de Israel pero Boreolam Magdim Refual la Macá adelante a la refual al golpe una. Segunda, podía ser que después que van con todas las noticias que Mordejai le diga al rey del, del tema del asesinato, del envenenamiento. No, no fue así, sino que fue justo al revés. ¿Para qué? Para enseñar que primero vino la refugada, ya Mordejai le dijo al rey y después vino todo lo demás. Esto es el Nes de Purim. Esto es el Nes de Purim, este es el majacita Shekel. ¿Por qué ponemos majacita Shekel? Hay que poner Zeher de Mahasita Shekel, no Mahasita Shekel recuerdo del Mahasita Shekel ¿de dónde sale? dice la Gemara Galui Beadu, Alef, Barujú, sabe que en el futuro iba a venir Hamán a pagar plata para poder destruir a Israel le quiso pagar al rey Ahashverosh por eso por en la Torah ya nos escribió la misma de, ¿de que de Mahasita Shekel se adelantó nosotros pagamos primero ¿para qué? otra vez para estar protegidos y adelantar la refuá a la Macá. por eso tenemos que entender la historia si uno se pone a pensar la historia yo les pido un minuto de detenimiento ya vamos a decir un minuto de detenimiento que cada uno empecemos a pensar la historia de nuestras vidas ¿Qué pasó con nosotros? ¿Dónde nacimos? ¿En qué lugar? ¿Dónde nos educamos? ¿Por qué fuimos acá? ¿Por qué fuimos allá? Y uno piensa que es todo qué? Todo así. A uno le tocó ir a Italia, a otro le tocó ir a Israel, a otro le tocó ir a Brasil, a uno le toca para acá, al otro le toca para allá. ¿Usted ¿No cree que todo es casualidad? No hay casualidad. Es la mano de Boreolam que nos está cuidando y nos está llevando a cada uno y uno de nosotros. Uno tiene que saber ver la historia de la vida. Por eso hay una halajá en la Megilá, que una persona que lee la Megilá, señor David, ¿qué le parece? Lee la Megilá de atrás para adelante. Lee primero el capítulo Bab y después lee el capítulo Dale. ¿Qué le parece la historia? A Corélema el que ve de atrás para adelante, ¿qué pasó? No sale de Jehová. Porque para ver la mano de Boreolam, uno tiene que ver todo, cómo Boreolam fue cuidando a Am Israel pasito por pasito, en cada momento y momento. Esto es la historia de la Megilá. esto es la Muná de Am Israel. Terminamos. Ish Yehudí Ayabe Shushan Mordejai, ¿cómo es llamado Mordejai? Ish Yehudí ¿Qué quiere decir Ish Yehudí? No era Ayabe Shushan Estaba en la capital Shushan Abirá No era Yehudí nada más en la casa No era Yehudí nada más que en el Knis En el Knis es fácil ser Yehudí Mordejai Azerdik era Ish Yehudí Beyushanabira, cuando salía a la calle. Su sukipa, su su Esta es la gran enseñanza que nos deja Megillat Esther, que realmente es Megillat Esther, porque el nombre de Borreolam está oculto, pero nos enseña para toda la vida mirar para arriba y saber que Borreolam gobierna y dirige todos nuestros actos. Muy bien, chicos. Muy bien. Hasta Señor.